0: 一场葬礼，整个世界为之哭泣
1: 。二零一三年十二月五日，一位南非伟人溘然长逝。消息传来，整个世界仿佛都为之伤感。来自全球各地的哀悼，像雪片一样飞向南非。十天之后，数十万人涌现在他的葬礼上，包括一百多名各国现任、前任元首和政府首脑，比如奥巴马夫妇、小布什夫妇、克林顿夫妇等等。谁的葬礼如此轰动？您一定不会猜错。整个南非、整个非洲，甚至整个世界，也就只有纳尔逊·曼德拉。可以让全世界为他的去世而伤心。纳尔逊·曼德拉，一个全世界家喻户晓的名字。纳尔逊·曼德拉，他的一生就是一部传奇的史诗。纳尔逊·曼德拉，一个让全世界都为之尊重的斗士。网上有这样的一个说法：曼德拉是全球政治家里唯一一个被全球所有国家认同的政治家，无论是英国、美国、俄罗斯、中国，还是古巴、日本、朝鲜等等。还有，曼德拉是唯一一个突破意识形态、唯一一个能让资本主义阵营、社会主义阵营、封建君主专制阵营等国家认同的一个人。曼德拉究竟有怎样了不起的成就呢？这么说吧，曼德拉一生所获得的荣誉，包括诺贝尔和平奖之类，数不胜数。据不完全统计，大概有100余个。此外，曼德拉还是北京大学荣誉博士学位获得者，是剑桥大学的荣誉教授，是美国哈佛大学的荣誉博士。是俄国莫斯科大学的荣誉教授，是法国巴黎几所大学的终生名誉教授。更让人不敢相信的是，就连著名的独裁者委内瑞拉总统查韦斯，当然也不止这一个独裁者了，这些人都尊称曼德拉是一个伟大的人。还有，在阿拉伯世界，曼德拉也拥有无上的荣耀，受到很多人的爱戴。就连我们中国。著名的 Beyond 乐队都写过一首歌来歌颂曼德拉，这首歌您一定会唱，就是《光辉岁
0: 月》。天岁月。雨中是的。
1: 几乎全球所有国家的世界史里，一旦说到非洲，都会说到这样一个人——曼德拉。这是一个突破了宗教、意识形态、国家、人种，所有人都高度评价的这么一个人，所有荣耀都集于一身，全球所有人都歌颂的人。这样的荣誉，就连耶稣基督都难以实现了。那么，曼德拉到底有什么惊天伟地之才？他又有哪些丰功伟绩，值得全世界为之唱赞歌呢？今天，我们就为您带来曼德拉的自传
0: 《漫漫
1: 自由路》。这本书是曼德拉在狱中写成的，请跟随我的声音，一起走进曼德拉的光辉岁月。
0: 能到？一个酋长的儿子，一个没有王子的世界
1: 。让我们把时间的针脚拨回到一九一八年七月十八日，九十九年前的夏天。第一次世界大战走向尾声，整个人类都在焦急地等待着未来世界的模样。99年前的这一天，曼德拉出生于南非特兰斯凯一个名叫穆维索的村庄。1918年，人类的一场噩梦就要做完了。那一年，人类所思考的未来世界，差不多是以和平为主旋律的。经历了如此漫长而可怕的战争。所有的人都渴望着安定，民族国家一个个崛起，人类迎来了期盼已久的民族独立。但这一切都不属于曼德拉，也不属于南非。在15世纪之前，南非是一片属于黑人的旷野，但荷兰人的到来让这里彻底变了样，硝烟四起，白人与黑人的争斗就此展开。到了19世纪，英国人开进了南非。开始了他们一个多世纪的征服南非的历程。当时抵抗英国人的不只是黑人，也有荷兰殖民者的后裔布尔人。虽然武器落后，黑人和布尔人依旧让英国人损失惨重。可是再激烈的抵抗，终究也无法抵挡英国人的长枪大炮。到了1902年，顽强的布尔人放下了武器，南非彻底沦陷，成为英国的殖民地。就在南非沦为殖民地后的16年，曼德拉出生了。曼德拉的家族属于一个叫考萨的部落，部落的周围住着许多祖鲁人。祖鲁人是一个崇尚武力、拥有悠久历史的民族，他们曾经以血肉之躯对抗英国人的重机枪，其勇敢可见一斑。但除了上武之外，祖鲁人的社会生活也非常丰富，他们重视荣誉，崇尚法律。教育与礼节，这是一个平衡而和睦的社会，而曼德拉的部落就深深的受到了祖鲁人文化的影响。曼德拉的祖先是一位名叫泰姆布的酋长，这位酋长曾经是南非特兰斯凯地区的统治者。曼德拉的父亲就是部落的酋长，所以曼德拉一出生就是一位不折不扣的王子。曼德拉出生之后，父亲为他取了一个名字——罗利赫拉赫拉。这个发音很拗口的名字，意思是“惹是生非的家伙”。多年以后，曼德拉觉得，“罗利赫拉赫拉”这个名字也就预言了他一生跌宕起伏的命运。懂事之后，曼德拉发现，父亲虽然贵为酋长，但却没有什么权利。因为英国殖民当局剥夺了酋长们的力量，父亲只能是空有其名，不具备实质上的政治影响力。尽管如此，他父亲却不甘于臣服于英国政府。有一次，曼德拉的部落里出了点事儿，按照传统，酋长是要按照部落惯例来处理的，但殖民当局却要求曼德拉的父亲按照英国法律行事，他父亲坚定地拒绝了，结果自然是触怒了殖民当局。当英国长官下令召见他时，父亲答复道：“我不去，我还要准备战斗。”很快，曼德拉的父亲就被剥夺了酋长身份。曼德拉九岁时，父亲去世了，这是曼德拉自记事以来经历的第一次重大创伤。母亲决定带他离开姆维索的家乡时，曼德拉甚至没有关心自己将要去哪儿，他只是沉浸在父亲去世的哀痛之中。也为离开这片生养他的土地而悲伤。多年以后，曼德拉还记得他离开家乡的那一刻。当曼德拉走出村庄时，回望陪伴他长大的那三座圆顶茅草房，他无法想象等待他的是什么样的未来。但，无论如何，什么样的未来，都无法和这无忧无虑的儿时时光相比。但九岁的曼德拉更不会想到，从那以后，自己将要踏上一条荆棘满地之路
0: 。摄政王宫里的历史课，曼德拉第一次认识到了非洲的历史。
1: 离开家乡之后，母亲带着曼德拉翻山越岭，来到了一个遥远的村庄，去找一位父亲生前的挚友，另一位酋长荣辛塔巴。荣辛塔巴和曼德拉的父亲有着很深的交情，也是当地土著王国的摄政王。在曼德拉的父亲去世之前，荣辛塔巴曾主动提出了做曼德拉的监护人。就这样，荣辛塔巴成为了曼德拉的第二个父亲。几天之后，母亲回去了。告别时，母亲转过身去，装作非常平静的样子，没有亲吻，没有告别，也没有临别赠言。但母亲知道，从那以后，她将要把自己的儿子放在一个前途未卜的他乡，而接下来的路，就要不满十岁的曼德拉自己走了。不过，对于曼德拉来说，这里除了没有母亲的陪伴，一切都还很好。荣辛塔巴是一个非常好的人，待曼德拉视如己出，生活上关怀备至。此外，最重要的一点是，荣辛塔巴还为曼德拉提供了很好的教育条件。曼德拉在王宫附近的学校学习了英语、历史和地理等课程。或许是幼年丧父的经历，让曼德拉比许多同龄人多了一份自制力。他学习很刻苦，也很自觉，老师当然也很看重他。学习之余，因为荣辛塔巴是一名虔诚的基督教徒，曼德拉每个礼拜天都要跟从他去教堂参加礼拜。但令曼德拉印象更加深刻的，还是参加王宫里召开的部落会议。按照当地部落会议的制度，摄政王是部落会议的领导者，与会者则由部落酋长和当地的重要人物组成，在会议中。荣心塔巴要求每个参加会议的人都发表意见。对于曼德拉来说，这就是最单纯的民主。虽然曼德拉才十多岁，但他经常也会去旁听会议。与会者们发言，好像是给曼德拉打开了一扇大门，引发了曼德拉对非洲政治与历史的兴趣。在此之前，曼德拉只听说过本部落的英雄故事。他的小世界里也只有他自己的家乡的山与水，但从那个时候开始，曼德拉便开始有意识地了解非洲的历史以及整个广阔非洲的天和地。随着年龄与知识的增长，曼德拉渐渐了解了整个非洲的历史。有一天，一位酋长告诉他，自古以来，非洲人一直过着平静而自足的生活，直到欧洲殖民者带着枪炮踏上这片土地。从此，非洲人民迎来了无止境的灾难，而非洲各民族之所以四分五裂、混乱不堪，都是殖民者带来的。曼德拉很快就意识到，非洲人和白人之间有着不可化解的矛盾。成年后的曼德拉知道，酋长给他上的这堂非洲历史课并不是完全客观的，但是在当时，年少的曼德拉却因此而义愤填膺。而也正是这堂在摄政王宫上的历史课，给他的人生带来了天翻地覆的变化。那一刻，他的民族意识觉醒了，也从此发誓要为黑人的自由和平等而奋斗
0: 。一位专门制造麻烦的学生，等待他的只有退学。
1: 随着曼德拉年岁渐长，为了让他受到更好的教育， 1 9岁那年，荣辛塔巴特意将他送到外地的寄宿学校进修。曼德拉也成为了家里第一个上学的人，只不过他上的学校是英国殖民者开的，接受的是全英式教育。这是一所叫做希尔德敦的学院，是专门来开化土著居民的。在那里，学生们都能学些什么呢？比如说，英国历史、英国文化与英国国家制度等经过殖民当局钦定的内容，总之就是向学生们拼命地灌输英国文化，鼓吹英国世界第一。相反的，一切关于非洲文化的话题都不允许出现在课堂上，学生也不允许学关于非洲的东西。殖民政府很得意。因为在这样的教育下，非洲孩子脑子里被灌输着英国文化之上的观念，以做一个黑色的英国人为荣。学校的老师也给曼德拉起了个名字——纳尔逊，因为这更像一个英国人用的名字。但不管这些御用老师怎么说，曼德拉对上课的内容都一直抱着怀疑与批判的态度。他还能记得当初那个酋长义愤填膺的控诉欧洲人的罪恶。那些话时常回荡在他的脑海，让他始终无法忘怀。在这中间，发生了一件大事一个黑人牧师大胆地顶撞白人校长。这件事极大地刺激了曼德拉，他意识到，白人不是上帝，黑人也不是一定要服从的。不过，即便心中蔓延着这些情绪，曼德拉依旧认认真真的学习知识，他十分用功，加上天资聪颖。在学校里名列前茅，中学毕业之后，荣辛塔巴又支持他去念大学。于是，到了21岁那年，曼德拉进入福特黑尔大学念书。福特黑尔大学是南非唯一一所培养高学历黑人的大学，是非洲学者的灯塔，是黑人的牛津、剑桥、哈佛和耶鲁。福特黑尔大学当时只有150名学生，全是殖民者眼中的黑人精英。或者说，也是他们心目中未来的顺明，穿着荣辛塔巴给他买的新衣服，走进福特黑尔的大门。二十出头的曼德拉自然会有点骄傲的小情绪，有那么一瞬间，他甚至觉得整个学校都没人比他更时髦。曼德拉在大学里学习英文、人类学、政治学以及原住民的行政与法律，不用说，这些科目也是通过了殖民当局审核的。那个时候，曼德拉也想按部就班的走一条顺民的道路。他的梦想是大学顺利毕业，再去考一个公务员这是黑人能做的最体面的职业。能当公务员的黑人都是精英。然而，即便曼德拉是一个所谓的精英，出门坐电车的时候，他也只能坐在黑人专用的车厢里。不得不说，正是在福特黑尔大学，曼德拉开始了他长达一生的反压迫抗争。这要从一个小插曲说起。有一天，曼德拉和几个同学发现宿舍委员会里面没有新生代表，他们自然认为这是不公平的。于是，他们决定自行选举，选出有新生代表的宿舍委员会。曼德拉本人也加入了这个新的委员会。结果呢，这一行动受到了高年级学生的阻挠，双方争执起来。校领导出面调解，曼德拉等人据理力争，坚持要有新生代表来保证委员会的民主。最终。新生们获得了胜利，他们的建议得到了校长的批准。这是曼德拉与权威展开的第一次交锋，他怀着初生牛犊不怕虎的勇气，感受到了公理与正义的力量，而这也是曼德拉人生中的第一次公开抗争。第一次抗争尝到了甜头，但很快曼德拉就尝到了与权威对抗的后果。1940年，因为对于学校伙食不满意。曼德拉参与了一次抗争运动，在校方的压迫下，其他人都屈服了，只有曼德拉不屈不挠，结果被校方勒令退学。曼德拉很痛苦，他原本以为自己可以在大学里拿到学位，去当公务员，然后给母亲买房，给兄弟姐妹买许多新衣服。这个简单的小梦想，一下子就破灭了。曼德拉失落的回了家，荣辛塔巴很是生气。他教训曼德拉道：“你这样对抗权威又有什么意义？你要学会服从。”是的，荣辛塔巴教育他要服从，而不是反抗。服从，这或许是荣辛塔巴在社会上混得如鱼得水的秘诀。但黑人如果只会服从的话，他们就永远不会获得解放。不久之后，荣辛塔巴为他张罗了一场婚事。但在大学学习过的曼德拉已经接受了自由的思想，他根本无法接受这样的包办婚姻，他绝不服从。于是曼德拉选择了离家出走，离开了一直宠爱他、庇护他的荣辛塔巴。那个时候，曼德拉身无分文，只有简单的行李，但他决定要走出自己的天地。于是，叛逆的曼德拉前往约翰内斯堡，打算去大城市碰碰运气。迎接他的。又会是什么样的历险呢
0: ？在约翰内斯堡，梦想从苦涩中起航
1: 。就这样，曼德拉第一次来到了约翰内斯堡这样的大城市，眼前的一切让他眼花缭乱。自孩提时代起，约翰内斯堡就被他想象成一个梦幻中的城市。他看到了满世界的灯光，川流不息的汽车，每一座楼房都比荣辛塔巴的王宫还要大。这些都让曼德拉很兴奋。但很快的，他就觉察到一些奇怪的味道。在约翰内斯堡的公交车上，黑人只能坐在最后一排。当他落座之后，前排一个白人老太太像看着贼一样盯着他。在约翰内斯堡，曼德拉又能做什么呢？他的第一份工作是在达克朗金矿当保安。约翰内斯堡是在金矿上建立起来的城市，富足的金矿让约翰内斯堡成为整个非洲乃至整个南半球最繁荣的城市之一。但在曼德拉的眼里，金矿就是白人殖民统治的象征，在金矿里到处都是衣衫褴褛、疲惫不堪、弯腰驼背的黑人。在那里，因为矿石的含金量很低，黑人只有无休止的劳动，才能让这座金矿能够有所产出。然而，黑人劳苦一生，住的房子却低矮一冷，吃的还不如牲畜。而这一点，只是为了满足白人的利益而已。可是，为了这点利益，成千上万的非洲人就要在矿井中耗尽他们的一生。原来我是想当公务员的，现在我却当上了一个保安。而我真正的理想是成为一名能够帮助黑人的律师。深夜无人时，曼德拉总是忍不住陷入这样的深思。在金矿上没干几天，荣辛塔巴的电报就发到了矿上，监工毫不客气地把曼德拉给赶了出去。他开始流落在约翰内斯堡，他的律师之梦也开始变得像一片幻影。但幸运的是，就在此时。有人向他伸出了援手。一天，一个亲戚将曼德拉引荐给一位房地产代理商，这个人叫做瓦尔特·西苏鲁，他既是商人，又是当地有名的领导人。当时的曼德拉并不知道，西苏鲁将成为与他并肩战斗一生的良师益友。你想当律师？西苏鲁很是惊奇，但是曼德拉坚定的点了点头。好吧。我会把你介绍给一个白人律师，他叫希戴尔斯基，他是个好人，也很同情黑人。两人见面之后，希戴尔斯基告诉曼德拉，想要在律师界吃饭，必须要有相应的文凭。他们约定，一旦曼德拉拿到了法学文凭，希戴尔斯基就聘用曼德拉当他的助手。希戴尔斯基还说，如果曼德拉能够成功当上律师，那他就是所有黑人的榜样了，他也毫无疑问的。就会成为黑人精英中的精英。曼德拉很是高兴，因为他的律师之梦开始变得真真切切起来了。但很快，曼德拉就发现，想当律师根本就没有那么容易。虽然他在黑人大学读过书，但那些都没有用。和许多约翰内斯堡人相比，曼德拉的英语都不算流利，而那些法学课程看起来又是那么难。但曼德拉没有放弃。他一边在南非大学攻读法学，准备拿函授文凭，一边在西戴尔斯基的律师事务所工作。进入事务所的第一天，一个白人女职员走过来对他说：“纳尔逊，在我们这里没有肤色的区别。啊，对了，因为你来了，我们特意给你买了个新杯子。等到茶水来了，我们就一起喝茶。”曼德拉感谢了他的好意，却又苦涩地意识到一点：这个女人如此强调。特意给你买了个新杯子，就是告诉他，你可以和我们一起喝水，但不能和我们一起合用杯子。这就是所谓的没有肤色的区别吗？之前西戴尔斯基说过，他当上律师就会成为黑人精英中的精英，但即便是一个精英中的精英，只是因为肤色不同，他就不能和别的白人合用杯子。这真的是曼德拉的理想吗？不。他真的受够了。小时候听说过的白人侵略历史，上学时的洗脑教育，坐车时的受辱，金矿中看见的痛苦，加上现在连喝口水都要被区别对待。不，一条简单的律师之路，远远不是曼德拉想要用尽一生去走的路。既然要成为黑人精英中的精英，就要为黑人的权利而战。那么，曼德拉又要如何去抗争，如何去战斗呢？他将以怎样的方式去参与到政治斗争中去呢？且听下回分解。我们下期再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。